0: Olá, você está ouvindo o canal Podcast Atletismo Paulista. Aqui você ficará por dentro de tudo que envolve a modalidade, a agenda de competições, principais resultados, entrevistas, dicas de saúde e muito mais. E desde já, convido para que sigam a Federação Paulista de Atletismo nas mídias sociais. Instagram, Facebook e no YouTube é Atletismo Paulista. E após a vinheta de abertura, voltaremos com mais uma edição do podcast Atletismo Paulista. Estamos de volta e o convidado de hoje é Vitor Fernandes, um dos principais nomes do atletismo paulista. Pós-graduado em treinamento desportivo, o treinador das provas de velocidade e barreiras atua em duas frentes importantes para o desenvolvimento da modalidade. No Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa e também no Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, NAR. Entre os principais atletas que são treinados por nosso convidado, destacamos dois. Vitor Hugo Mourão, medalha de prata no Pan-Americano de 2013 e duas vezes campeão nacional. E também Rodrigo Pereira do Nascimento, campeão pan-americano do revezamento 4x100, campeão sul-americano dos 100 metros e campeão no Mundial de revezamento 2019 no 4x100, entre outros títulos. Ambos participam e são da equipe Orcamp. Ô Vitor, nós temos muitos assuntos para tratar hoje aqui, né? Como é que foi a sua transição de Atlântico Atleta para treinador, vamos falar né, das marcas que até 1 de dezembro as marcas não contarão como índice, divulgação dos Jogos Olímpicos, da nova data dos Jogos Olímpicos, mas tem um assunto que nós não podemos deixar de falar, né? E nem de não começar por ele, que é o distanciamento social. Acreditamos que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, esse é o melhor a se fazer para evitar a propagação do coronavírus. Mas por outro lado, como está sendo lidar com o atleta? Nesse período novo, né, que é um momento novo para todos nós Esse período do distanciamento social Fala para nós Seja bem-vindo, Vitor Fernandes, o espaço é seu
1: Esse período de distanciamento social né, é uma situação super nova para nós é... A gente que está acostumado a estar todo dia com os atletas No dia a dia, no treinamento Acompanhando em competições, em viagens e essa situação é muito complicada para nós. E os atletas sentiram muito, né? Como a gente tem esse contato muito próximo no dia a dia na pista, e de repente a gente estava afastado, eu mandando os treinamentos para eles fazerem perto de casa, num local nem tão adequado, é, treinos adaptados. Então foi, foi bem difícil esse início, esse baque que nós tivemos com, com a notícia do afastamento, do distanciamento social. Mas acho que é uma adaptação para todo mundo Acho que é um, é um momento diferente Um momento de reflexão também E de adaptação No, no, no esporte a gente sempre tem que estar tá se adaptando a, a várias coisas Confesso que essa foi bem diferente Das que a gente tem, tem passado Mas eu acho que é um momento De aprendizado e vamos Vamos, vamos superar essa fase Mas é, é difícil lidar com eles Porque nós fizemos algumas reuniões Online e Marquei alguns treinamentos online e realmente eu vi que eles estavam meio desmotivados. Eu, eu deixei os deixei uma semana mais à vontade, fazendo treinamento por conta. E na segunda semana eu agendei um, os treinos online. Pelo menos os treinos que davam para fazer dentro de casa, que era a maioria deles. E aí eu vi que eles não estavam treinando com tanto empenho assim, que é comum, né? Então deu uma baixa no ânimo deles. E aí eu acho que com os treinos online já deu uma uma motivada maior, ele já viu os outros colegas treinando também, mesmo que pela tela do computador ou do celular, mas é um momento bem, bem difícil mesmo, bem complicado. Então vamos ver como vai ser no fim da linha, aí, com, qual vai ser o saldo dessa, dessa adaptação. É isso, Vitor. Né?
0: É, diante de tantas incertezas né, e com tanta adaptação, uma coisa é certa. Os Jogos Olímpicos serão disputados no, a partir do dia 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Com essa certeza, com a data já divulgada, como é que fica o planejamento para vocês a partir de então?
1: É, após a, a, a notícia do adiamento dos Jogos Olímpicos, né, na verdade foi até um alívio para nós, porque nós não tínhamos certeza de nada de se os jogos aconteceriam na data que estava programada, que era a informação que a gente tinha no momento, e os atletas com muita dificuldade em treinar, cada vez menos espaço tinha para se treinar, os locais fechando... É, academias fechando, então estava ficando cada vez mais difícil a gente se preparar para os Jogos Olímpicos. Com o adiamento, foi até uma notícia boa para nós. Eu acho que foi correto também, pensando na saúde da, da população em geral. É, os atletas não iam ter tempo de se prepararem mesmo para os jogo, se fosse esse ano, 2020. E aí a gente mudou o planejamento. Como a gente estava contando com essa data, né, que era a informação que nós tínhamos no momento, Adiando para 2021, quando deram a data, e a gente realmente. Eu dei férias para os meus atletas, porque estava ficando perigoso. Eles estavam também tentando treinar, tentando fazer alguns treinos na rua. E aí eu já comecei a ver muito risco de contaminação e risco de se lesionar também. Eu não, eu não podia também dar um treino muito forte para eles, que poderia baixar o sistema imune deles e, e eles ficarem mais propensos a, a se contaminarem. Então, nós resolvemos pelo menos três semanas de férias, que eu acho que aí a gente vai também entender o calendário nacional, se nós vamos ter troféu Brasil esse ano. É, já sabemos que a partir de dezembro só que vale marcas para os Jogos Olímpicos. E então, a gente replanejou desta forma. E aí eu estou esperando nessas semanas ver a definição do calendário nacional e da federação também para ver quando a gente retorna aos treinamentos, programando um novo pico de performance ou para dezembro ou para janeiro.
0: É, Falando em calendário, a Confederação Brasileira de Atletismo, até mesmo a Federação Paulista de Atletismo estão trabalhando nesse calendário, mas uma coisa também já é certa e já está definido. Né? O, o calendário, o período de qualificação para os Jogos Olímpicos está suspenso até o dia 30 de novembro de 2020. Então, a partir de 1º de dezembro, esses índices contarão né, para os Jogos Olímpicos. Como é que é para você, também como treinador, motivar o atleta com essa janela tão grande?
1: Com esse novo prazo, essa nova janela de oportunidade de índice, né, que é a partir de dezembro, é bem complicado assim, motivá-los, porque tá, se torna uma coisa muito distante. É igual quando a gente inicia... Treinamento de uma temporada meados de novembro, visando os Jogos Olímpicos, por exemplo. Começamos em novembro de 2019, visando os Jogos que era lá em junho. Eles se motivam, mas está muito distante, né? Tanto que é uma época que eu nem falo muito de competição. Quando a gente está iniciando o treinamento, o período de preparação vai ser igual, vai ser igual. É o que talvez vai, vai ajudar para alguns atletas é que a gente tem um Mundial Indoor em março. Que é uma competição grande, forte vale pontuação para os Jogos Olímpicos também. Então se a gente, se a Federação Paulista, a Confederação Brasileira atuarem juntas, eu acho que a gente consegue fazer um calendário legal, uma sequência boa de competições em dezembro e janeiro. É o que eu estou esperando, né? Já, já iniciaram algumas conversas para falar de calendário e, e eu trabalho com eles em cima disso. Falo, olha. A partir de dezembro, que vale, vale marca para os Jogos, vamos atrás disso. A gente consegue ter uma sequência boa de competição. É, dois dos meus atletas são militares, então a gente vai ter um Mundial Militar em dezembro, que já é no prazo que, que vale marca, é no Brasil esse Mundial, se eu não me engano. Então já consegue fazer uma sequência boa de competições. E a motivação tem que vir daí. Se é, se é essa oportunidade que a gente vai ter, vamos atrás, vamos atrás. E eu, eu já comecei a trabalhar a cabeça deles, por isso que eu até dei férias. E assim que eles voltarem das férias, o nosso foco já vai ser em cima desse novo calendário e dessas novas oportunidades para os Jogos.
0: Vitor, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de você. né Conta para nós, você era um velocista de alto rendimento e como é que foi essa transição de atleta para treinador? Sabemos que para alguns atletas esse momento é muito complicado, traumático. né Conta para nós... Como é que foi pra você?
1: É, eu tive uma transição bem gradual e acho que foi, não foi tão traumática como eu já ouvi de outros colegas que foram treinadores, foram atletas e, e se tornaram treinadores, né? Eu treinei por 12 anos, eu sempre treinei com na Nakaia, desde novinho, quando eu entrei no projeto Xerox. E... E eu sempre era aquele, o assistente dele, ele, ele viajava muito para as competições, né? ele já tinha atletas adultos. E eu, eu acabava ficando como responsável pelo grupo, quando ele viajava. E eu sempre me interessei pelo treinamento, né? e mesmo antes de eu, de eu entrar na faculdade, o próprio Nakai me, me motivou, me incentivou a estar a estudando, ele até me deu um livro de treinamento, inclusive eu devolvi para ele recentemente, era uma relíquia que eu tinha em casa, ele falou, olha... Esse é um livro sobre treinamento, vai lendo, vai estudando, que você não vai entender muitas coisas, algumas coisas eu te ajudo, mas quando você entrar na faculdade, que você ouvir falar sobre esses temas, isso vai ficar mais claro na sua cabeça, mas já vai aprendendo. E eu sempre gostei de corrigir meus colegas, sempre gostei de, de me aperfeiçoar tecnicamente, então foi uma coisa que sempre me atraiu desde quando eu era atleta. E aí chegou um ponto realmente, eu, eu era um atleta que machucava muito, então me lesionava demais, então eu passava muito tempo fora das pistas em tratamento do que propriamente nas pistas, então isso também é, me ajudou a, a ajudá-lo nos treinamentos e com isso eu fui aprimorando meu olho para ver parte técnica, aprimorando, entendendo um pouquinho mais sobre o treinamento, sobre os efeitos do treinamento, mesmo antes da faculdade. E aí quando eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudo na faculdade, eu comecei a estudar. E aí realmente tudo começou a ficar mais claro na minha cabeça. E como eu vinha do, de uma carreira de muitas lesões é, e já estava atuando como um assistente dele, assim que eu me formei, passou um ano, teve uma oportunidade na no clube BMF, que é onde ele trabalhava, de colocar um assistente para trabalhar de assistente dele. E assim eu entrei por um ano como experiência, ganhando um dinheirinho já, que era, era bem importante na época pra mim, né, que a gente... Atletismo sabe como é a dureza, né, então a gente... Eu já entrei como assistente dele, trabalhei por um ano, no ano seguinte eu fui efetivado no clube, como assistente dele, do Nakaia, e já atuando com, com os atletas dele, tinha um grupo muito grande, muito bom na época, era o melhor grupo que, grupo que tinha no país, é, o clube era muito forte e, e assim foi minha transição então foi bem, bem tranquilo, eu, já, eu tinha essa consciência que eu não ia conseguir chegar muito longe como atleta e já fui na verdade fazendo essa transição desde o meu, final da minha carreira como atleta para treinador.
0: Agora me diz toda profissão tem um início né? tem um start, tem aquele momento que você não esquece, aquele momento que é crucial como treinador quem foi o primeiro ou a
1: primeira atleta que você treinou? Ah, a primeira atleta que eu treinei foi uma menina. É... Na verdade foi no primeiro, primeiro ano que eu estava já de assistente do Nakaia. Um rapaz o procurou de Taubaté e falou: Pô, tem uma menina aqui que joga basquete, que é muito boa. Ela é novinha, tem 16 anos, mas acho que é talentosa pro basquete ela não vai dar muito certo. Você não quer levá-la para São Paulo pra treinar contigo? Nakaia topou. A gente, naquela época a BMF tinha alguns apartamentos alugados, ali próximo ao Ibirapuera. E trouxe essa menina, chamava Elaine Cristina Dias Paixão. Ela morou em um dos apartamentos do clube, é... e aí ele deixou ela sob minha supervisão. Falou assim, ó, eu quero que você comece a prescrever treino para ela, você vai montar os treinos, vai me apresentar, e aí eu vou dar meus pitacos. Era como se fosse um tutor para mim mesmo, né? E aí ele falou, você vai dar os pitacos, eu vou dar meus pitacos no treinamento, e a gente, você, mas você que vai tocar o treino dela, você que vai olhar a parte técnica, eu te ajudo nisso. E assim foi, é, e aí o combinado inicialmente era que quando ela atingisse a idade adulta, ela passaria a treinar com ele, eu faz, faria a formação dela, e assim que ela atingisse a idade adulta, a categoria adulta, ela treinasse com ele. Aí chegou, na, ela atingiu alguns resultados, fez uns resultados importantes, ela fazia 400, 400 com barreira. E aí chegou o ano que ela mudou de categoria, falei na KM, agora a menina tá pronta para ir treinar contigo, ele falou, não, ela vai continuar com você, eu quero que você tenha um grupo, que você comece a trabalhar com um grupo seu, que tem a tua cara, o teu trabalho, e nesse, nesses anos também que eu trabalhei com a Elane, veio o Ailson, Ailson da Silva Feitosa, que chegou a ser campeão pan-americano em 2011, também nesse mesmo processo, vem, foi um ano depois, começou a treinar comigo, com a consultoria dele, mas chegou na idade ele não quis pegar e falou não eu quero que você tenha seu grupo e trabalhe com, com um grupo contigo que você toque o treinamento para que você aprenda também eu vou te auxiliando e assim foi minha primeira atleta a Elane quase foi para aqueles jogos do jogos panamericanos de 2007 no Rio ela quase se classificou por por uma colocação no Troféu Brasil ela não não atingiu hoje ela parou aí os parou um pouquinho mais mais velho ela parou um pouquinho mais precoce mas era um excelente atleta também. Bom, Vitor,
0: já que você teve tanto apoio quando você começou a treinar, que conselho você hoje, experiente, você dá ou daria para os jovens treinadores que estão iniciando nessa carreira?
1: Bom, os treinadores jovens que estão iniciando na modalidade ou já estão há algum tempo trabalhando, o conselho que eu deixo é sempre, se, sempre estudar, sempre buscar novos conhecimentos, é, ter sua mente aberta para novos conceitos. É, tem muita gente que sabe é, muita coisa, não, não existe uma verdade hoje, amanhã não é mais uma verdade. Eu acho que vocês têm que estar tá sempre buscando, buscando novas coisas, novas metodologias de trabalho. Às vezes eu não, eu não preciso seguir uma metodologia só, crie a sua metodologia, entenda o treinamento, domine os conceitos e crie a sua metodologia de trabalho, porque na verdade a sua realidade só você que sabe, só o próprio treinador que, que vai saber disso, e, então troque muita ideia com outros treinadores da tua área ou de outras áreas, sempre as pessoas têm algo a acrescentar para você, a gente aprende com todo mundo, Aprenda com seus atletas também, eu, acho, eu trabalho muito com o com feedback dos atletas, é, eles nos ensinam muito, cada atleta é de um jeito, então eu acho que esse é o, é o caminho, né? trocar muita ideia mesmo, buscar sempre informação, mas é, ter segurança em, em arriscar às vezes um pouquinho mais, em, em tentar mudar o treino, para um atleta um treino dá certo, para o mesmo treino para outro não dá, então... Buscar várias estratégias para você atingir o mesmo objetivo. Então, isso é com muito estudo, muita mente aberta, muita... trocar muita ideia com outras pessoas e buscar conhecimento. E não ficar esperando que as coisas caiam, caiam do céu, que não vão cair. E uma coisa também que eu percebi durante esses anos que eu, que eu trabalho é nós da área, incluo, me incluo nisso, a gente às vezes não pensa muito na, nossa, na gestão da nossa carreira. Porque às vezes a gente sonha em ser um treinador de alto rendimento, tanto na base ou, ou, ou com atleta adulto, mas a gente não, não constrói esse caminho. Então, hoje o profissional de educação física tem que entender um pouquinho de gestão. Né? Então, o que, é que eu preciso para chegar nesse alto rendimento? Porque às vezes você pode ser um cara super bom, mas você não consegue manter os atletas contigo porque você não tem um clube, você não tem uma associação, você não consegue ter recurso nem para você trabalhar, para você receber um, um dinheiro digno que possa ser sua profissão. Eu acho muito louvável assim, profissionais que trabalham gratuitamente, mas eu não acho que é correto. Eu acho que por um período eu trabalhei muito tempo gratuitamente também, ajudei muita gente, mas a gente tem que começar a construir um caminho para que nós sejamos profissionais e sejamos remunerados por isso. Para sim, você dar valor ao, ao teu trabalho e, e ser bem remunerado por isso. Porque senão fica só um trabalho de assistencialismo e aí eu acho que não é muito legal. Mas tem muita gente jovem trabalhando, muito treinador novo bom, que busca conhecimento, que ouve, que está afim de aprender. Então acho que esse é o caminho e a dica que eu deixo para esses jovens treinadores.
0: Muito bom, Vitor, muito bom. Agora, para finalizar, é, vamos falar da Federação Paulista de Atletismo. A, essa nova gestão da FPA tem feito um trabalho de aproximação né, aos treinadores, aos atletas, aos clubes filiados. Eu queria saber de você, qual é a sua visão dessa nova gestão da FPA?
1: A nova gestão da Federação Paulista de Atletismo, eu tô Estou gostando bastante, é uma gestão que está mais próxima dos atletas e treinadores. É uma gestão que está ouvindo mais a classe do, do treinamento. É, no passado, nós não, não, não estávamos tão próximo assim. Eu acho que o Joel e sua equipe têm tem tentado fazer o melhor para o atleta e para o treinador, ter as melhores condições, os melhores eventos, é, da melhor forma para que o atleta realmente atinja uma boa performance. Então, isso tem, tem colaborado bastante é, questão de calendário, nós tivemos uma reunião aí um pouquinho antes da, do fechamento das pistas, ele se deixou. Eu, a federação deixou super à vontade para a gente estar tá sentando e discutindo, rediscutindo o calendário. Então acho que esse é o caminho mesmo das novas gestões. Ninguém vai gerir as coisas sozinho, né? tem muita gente envolvida, óbvio que precisa ter um, um norte né? na, na condução da, da, da gestão da federação, mas. É importante esse diálogo com, com todos os envolvidos e interessados. Então, tá bem legal. Espero que permaneça assim.
0: Terminamos aqui mais uma edição do podcast Atletismo Paulista. Eu sou Júnior Alves e na próxima segunda-feira estaremos de volta. Continue conosco em nossas redes sociais. E desde já... Convido para que sigam a Federação Paulista de Atletismo no Instagram, Facebook e no Youtube é Atletismo Paulista Outras informações você encontra no site atletismopaulista.com.br Essa edição do podcast Atletismo Paulista foi editada por Célio Campos